Hey, ik zit hier met Matthew en Matthew heeft een passie voor profiteren. En um, ja, ik ga hem gewoon vragen om daar allereerst iets over te vertellen en iets over zichzelf kort. Ja, uh, ik ben Matt Hellens, ben gedraaid met Femke. Uh, ik woon in Amsterdam, vier kinderen, één Romeinse straathond. En ik ben ook de stichter en de directeur van uh, Ruach School van Profetie. Dus uh, ik hou heel erg veel van Profetie. Uh, dus uh, fijn om, om daarover te mogen spreken. Uh, je vroeg me eigenlijk, wat is profetie? Nou, dan hoop, hoop, volgens openbaring 19.10 staat aan God. Want getuigen van Jezus is profetieren. Dus als we getuigen over iemand, dan betekent dit dat wij kunnen zijn woorden, zijn gedachten, zijn uh, gevoelens, wat hij of zij doet. Gewoon, we kunnen dat met die andere mensen delen. Dus profiteren is niet zozeer het toekomst voorspellen. Dat gebeurt wel eens. Maar het gaat meer om een intieme relatie met Jezus te hebben. En dat om wij, omdat wij hem kennen, dan is het normaal dat wij zijn woorden kunnen doorgeven aan andere mensen. Net zoals ik door met Femke te trouwen, praat ik nu Nederlands. En kan ik 88 prachtige grachten in Amsterdam zeggen. Zo is het ook normaal dat als wij tijd met Jezus doorbrengen, dat wij zijn gedachten en zijn delen met de mensen om ons heen. En als wij dat doen, dan wat zien we, wat doen we? Volgens 1 Corinthians 14:3 is we doen drie dingen. We gaan mensen opbouwen, bemoedigen en troosten. Opbouwen, bemoedigen en troosten. Dus profetie is, zou nooit uh, moeten gebruikt worden om mensen te manipuleren of controleren, maar altijd om mensen te opbouwen, op te bouwen, bemoedigen en te troosten. En het is eigenlijk bedoeld voor iedereen. Iedereen die in Jezus gelooft, mag profiteren. Want in, in Handelingen 2, volgens mij vers 17 en 18, staat dat als Gods geest over mensen komen, dan gaan ze profiteren. Dan gaan mensen dromen, visioenen krijgen. Uh, en, en het is echt iets wat iedereen kan. In 1 Corinthians 14 staat dat als iemand van de straat uh, buitenaf komt en binnen in een kerk, en iedereen is aan het profiteren. Niet, niet één iemand of één profeet, maar iedereen. Dus eigenlijk, er zijn verschillende niveaus van profetie, maar iedereen mag mensen Opbouwen, bemoedigen, troosten. Iedereen mag getuigen van Jezus. En dat is profiteren. Wauw. Dus dat is iets om je naar uit te strekken eigenlijk. Maar je, je had het over om... Er zijn ook verschillende niveaus van profetie. En wat bedoel je daar dan precies mee? Oké. Okay. Nou, goed dat jij dat vraagt. Uh, we zullen eerst beginnen met wat je zei. Het is goed om daarvoor te verlangen. En dat zien we in 1 Corinthians 14.1. Jaag de liefde na en verlang of streef naar de gaaf van de geest, vooral naar die van profetie. En als je in iets wil groeien, moet je beginnen bij de basis. En wat is de basis? Uh, je gaat niet algebra of uh, grote rekensoms doen als je net bent begonnen met rekenen. En zo begin je ook niet met profiteren met hoge risico's profetieën. Nee, de basisniveau is uh, de geest van profetie. Dit is wat wij vinden in 1 Corinthians uh, 19.10. En wanneer zien we dat de geest van profetie gebeurt? Het gebeurt uh, als er echt een mooie tijd van een bidding is, waar Gods geest echt uh, tastbaar is en iedereen kan een woord of een beeld van God krijgen. Of als je iemand hebt die een profeet is, of een sterke profeet die staat en zegt, hé, hey, we gaan iedereen profiteren, en dan kan iedereen profiteren. Dit maak ik regelmatig mee. Dit maken we regelmatig mee in onze scholen van profetie. Dat mensen die een profetische gave hebben, of een profetische salving, als het dagen aan andere mensen aan, dan kunnen ze ook profiteren. Dus dat is de basis. Uh, uh, geest van profetie. Dan, iedereen kan hierin bewegen. En als jij in deze niveau beweegt, dan richt je namelijk op, 
opbouwen, bemoedigen en troosten. Dus je gaat geen woorden geven van huwelijken, wie gaat met wie trouwen, je gaat, wie, als mensen doodgaan of genezingen of uh, baby's die geboren worden. Nee, dat doe je niet. In het begin blijf je gewoon lekker opbouwen, bemoedigen en troosten. En dat doe je ook bij het tweede niveau. En wat is het tweede niveau? Het tweede niveau is de gave van profetie. En dit betekent dat jij kan profiteren bij de Albert Heijn, bij de Jumbo, op straat, waar dan ook. Want het is Gods geest die in jou is en je hoeft niet afhankelijk te zijn van een bidding of van een andere leider. En daarna is er een derde niveau. En deze derde niveau heet de bediening of de ambt van een profeet. En dat zien we in Ephesians 4, dat er zijn vijf bedieningen die Jezus aan de kerk heeft gegeven. Dat zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en, en de onderwijzers. En wanneer deze mensen met deze bediening zijn in de gemeente, ze rusten andere mensen toe, zodat zij kunnen leren deze dingen doen. Ik ben namelijk een apostel. Een apostel is een zendeling. Een apostel is een pionier. Iemand die nieuwe dingen begint. En heel vaak wandel ik ook en doe ik ook het werk van een profeet. En een deel van het werk van een profeet is niet alleen te profiteren, maar andere mensen toe te rusten, zodat zij ook kunnen leren en Gods stem verstaan en profiteren en zijn gedachten en zijn gevoelens doorgeven aan andere mensen. Aha, dus zo'n profeet dan, zeg maar. Hoe, uh, wie moeten we dan iemand herkennen die dan in de ambt van profeet wandelt? Of is dat iets wat je dan, je zegt soms doe je dat en soms niet? Hoe zit nou, dat dan? Het is belangrijk dat we wel de, de gaven de, uh, die onder ons zijn, dat wij ze herkennen. Want Jezus heeft gezegd in Matthäus, hij zei, als jij erkent iemand als een profeet, dan krijg je de beloning van een profeet. Nou, ik wil wel de beloning van een profeet. Dus als ik zie iemand die een profeet is, dan ga ik dat ook herkennen. Als ze als een herder zijn of een goede onderwijzer of een evangelist, dan, dan ga ik ook herkennen. Dus het is, het is wel belangrijk, maar niet noodzakelijk om mensen te herkennen voor de gaven wat ze hebben. Maar het is een beetje zoals een, een gereedschapkist. Als je een hamer nodig hebt of een, een zaag, Ga je niet zeggen, geef me die ene gereedschap. Welke? Nou, ik geloof niet in titels, dus geef me gewoon die ene. Nee, je zegt, geef me de zaag. Ik heb een zaag nodig. Geef me een, je, 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 doe normaal, man. Als je, als je een profeet nodig hebt, dan zoek je een profeet. Je vraagt niet een vis om, om een bomen te klimmen of een aap te gaan zwemmen. Het is belangrijk om te herkennen de, de gaven die, die onder ons zijn. En dat betekent niet dat jij uh, beter dan andere mensen bent. We zijn gewoon allemaal anders, met verschillende gaven. We zijn allemaal een lichaam en een vinger is niet een teen en een neus is niet een buik. Dus het is goed om elkaar te herkennen. Maar herinneren dat een, een profeet is namelijk een vriend van God. Een voorbidder. Iemand die bidt voor andere mensen. Iemand die, 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 die bouwt andere mensen op. Die, die helpt andere mensen om, om door het leven uh, verder te, te gaan. En nog belangrijker, ze zijn vrienden van God. Zelfs in Amos 3, in het Nederlands denk ik, dat er 7 en 8 staat. Dat God doet niks zonder zijn plannen of zijn geheimen aan zijn dienstgenechten, de profeten, te vertellen. Dat is mooi. God wil tot ons spreken. En hij spreekt tot de profeten, maar daarna staat... De leeuw heeft gebruld. Die zou niet kunnen profiteren. En dat is wat zo leuk is. Is dat profetie is niet alleen voor lievelingen van God. Maar het zijn gewoon voor ons allemaal. Het is net zoals Narnia. Dat een kleine meisje gaat in een kast. En dan ontdekt ze een hele wereld van, van Narnia. En andere mensen zeggen, ah, je bent gek. Wat is dat? Je gelooft dat allemaal... En dan beginnen ook die andere mensen om daar binnen te gaan en ook te ontdekken de hele andere wereld. 
En zo is het ook met profetie en gebed en de gaaf van de geest. Er is veel meer dat wij kunnen ontdekken. En er is veel meer waarvan wij mogen genieten. Uh, maar dan moeten we wel het geloof van een kind hebben. En geloven wat de Bijbel zegt dat, dat, uh, dat wij mogen doen. En wij mogen ervaren. En een van de dingen is dat wij zijn zijn schaapjes. En hij is onze herder. En wij mogen leven en luisteren naar de stem van de goede herder. Die heet Jezus. Wauw. En um, dus je zegt van, je kunt daar eigenlijk ook in, in groeien dus om die, die stem dan te gaan verstaan. En op een gegeven moment wordt vanuit de geest van profetie wordt begraven. En dus sommigen worden dan ook profeet. En, maar hoe verschilt dat dan misschien met, um, is er een verschil dan tussen het oude verbond en het nieuwe verbond? Of dat... Sowieso. Sowieso. In het Oude Testament, als een profeet een fout zou kunnen maken, zou je hem of haar kunnen gewoon stenigen, doodmaken. Gelukkig zijn we in een nieuwe verbond. Uh, want in een nieuwe verbond staat dat als iemand profiteert, twee of drie verschillende profeten in de kerk profiteren, en dan moeten we de woorden toetsen. En in 1 Thessalonians 5, 19 tot 21 is het heel duidelijk dat wij toetsen aan het woord en we nemen aan wat van God is en wat we niet begrijpen, we leggen gewoon aan de kant. Wat ik noem altijd de profetische koelkast. Dus later kan je terugkomen en zien of dat van God was of niet. Dus wat wij zien is dat mensen kunnen profiteren uit verschillende bronnen. Vanuit Gods geest, vanuit hun eigen geest en vanuit ook uit een klare geest. En daarom is het zo belangrijk dat wij scholen van profetie hebben. Waar mensen kunnen getraind en gecorrigeerd en geholpen worden om te groeien. Ik geef je een voorbeeld. Er is een uh, vrouw die begon te profiteren en ze zei gewoon alles wat ze, ze, ze ervoeren. En ik zei, stop, dat kan niet. Je moet een filter op je mond zetten. Die filter heet, je moet mensen opbouwen, bemoedigen en troosten. Dat is zuiver Bijbelse profetiebediening. Niet mensen uh, afmaken met ons woorden. Want we zien in het Oude Testament, er is heel vaak woorden, woorden van aanmaning en oordeel. Uh, maar in het Nieuwe Testament, uh, Nieuwe Testamentse profetie, uh, de me- meestal gaat het gewoon om mensen opbouwen, bemoedigen, troosten. Dat is het begin. Dat is hoe jij hierin gaat groeien. En, en het is eigenlijk een beetje zoals een taalleren. Uh, toen ik naar Nederland kwam, alles wat ik kon zeggen was, hallo, ik ben Maat, ik wil graag Nederlands leren. Dit is alles wat ik weet. Kunt u me helpen? Dank u wel, tot ziens. En ik ging met dat klein beetje wat ik kende, ik gewoon ging praten en oefenen, 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 lezen, lezen, lezen. En ik ben daarin gegroeid. En nu kan ik redelijk goed Nederlands praten. Oké? Okay? Uh, of met een auto rijden. In het begin ga je echt uh, schakelen en dan moet je echt nadenken als. Maar na een tijdje als je oefent, dan hoef je niet na te denken. Dan rij je gewoon. En dat is ook met, met, met voetbal en auto rijden, maar ook met profiteren. Als je omgaat met andere mensen die profiteren en als jij dan in staat, kan het ook iets wat heel makkelijk is. Uh, net zoals jou. Uh, als, het, als ik met jou ga, ga profiteren, dan, uh, dan uh, gaan we gewoon lekker, gewoon, zonder veel na te denken, gewoon lekker profiteren, lekker los. En ik denk, ja, accuraat. Mooie woord van God, dit is heel goed. Maar waarom kan ik het en kan jij het? Omdat wij hebben geoefend en we blijven het oefenen. En daarom is het belangrijk als jij hierin wil groeien, dat jij een plek, een veilige school, een groep hebt, waarmee jij kan regelmatig met elkaar oefenen en over elkaar profiteren. Right. Ik uh, denk dat we hiermee aan de slag kunnen. Um, Matthew, dankjewel 
voor uh, deze geweldige voorbeelden ook. En um, voor mensen die dus ook geïnteresseerd zijn in de school van profetie, Rua School van Profetie, kun je bij Matthew volgen. Dus um, iedereen, wees opgebouwd en wees gezegend.